0: Manuel Ángel Gómez Asuntos externos COPE, estar informado
1: Hola, saludos, empieza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a mirar hacia el norte de África hacia Libia, un país en el que reina el caos desde la caída del dictador Muammar el Gaddafi un país en guerra civil con dos gobiernos, dos parlamentos y decenas de milicias armadas. Y también con los yihadistas de Daesh aprovechando ese descontrol para conquistar terreno. Ahora hay una pequeña esperanza de que Libia empiece a avanzar en la buena dirección. El enviado especial de la ONU ha propuesto un gobierno de unidad nacional, ha puesto los nombres sobre la mesa. Pero ahora falta ver si los parlamentos de Tobruk y de Trípoli... Dan el visto bueno. De Libia vamos a hablar con nuestra corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, y con Cristina Couch, la investigadora principal para Oriente Próximo y Europa de FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Y miramos hacia Libia. El Bernardino León, enviado especial de la ONU para Libia, anunciaba hace unos días una propuesta para la formación de un gobierno de unidad nacional en Libia. Decía que creía que la propuesta que ha presentado de gobierno de unidad nacional libio puede funcionar, los nombres que ha presentado pueden ser la solución para sacar al país norteafricano del caos y la guerra civil, y que la propuesta, sin embargo la propuesta, de Naciones Unidas no es perfecta, pero que las alternativas no son infinitas. Beatriz Mesa, corresponsal en el Norte de África Saludos
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, eh, ¿qué futuro tiene este Gobierno de Unidad Nacional? Eh, si es que se llega a formar, ¿se va a llegar a formar?
0: Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien Estamos hablando de una propuesta Con lo cual es propuesta ...y de momento pues no hay nada firmado... ...no hay nada firmado porque sigue habiendo pues muchas rencillas... ...entre los uh, diferentes centros de poder actualmente en Libia... ...pero es cierto también que hay un soplo eh, de aire fresco... ...o digamos que hay un poco de esperanza tras... Eh, ...la propuesta de Bernardo León... ...de este gobierno de unidad nacional... ...que fue presentado hace unos días en la ciudad marroquí de Eshirat... ...y eh, ese, ese gobierno de unidad nacional que como sabéis se presenta sin la posibilidad de hacer ningún tipo de enmienda por parte de los parlamentos rivales un parlamento que se encuentra en Tubruk, otro parlamento que se encuentra en eh, Trípoli pues está a la espera ese gobierno de que sea definitivamente aprobado por los dos actores en conflicto yo he tenido la oportunidad de hablar con eh, milicianos de, que responden a los intereses del gobierno de Trípoli y me comentaban que a lo largo de las próximas 48 horas, pues se determinaría si ese gobierno de unidad Nacional están, aceptan o, o no lo aceptan. ¿no? Con lo cual, digamos que está todo aún en el aire. Y no podemos olvidar que durante este último año ambos centros de poder, tanto el de Tubruk, ...que está representado por los clanes más pro y sería concretamente el clan de Zintán... ...frente al centro de poder en Trípoli que responde a los intereses de, los, de las tribus más anti -gadafistas, ...y que sería en este caso Misrata durante todo este último año... ...en ningún momento han sido capaces realmente de sentarse al mismo tiempo todos en una misma habitación. Es decir, que las negociaciones por parte de Naciones Unidas se han llevado eh, a cabo por separado... Lo que ha complicado mucho más este proceso de diálogo que, como digo, se inicia justamente después de que eh, surja la guerra de la tripolitana al término de las elecciones, eh, las elecciones del 2014 que nosotros cubrimos desde allí, desde Trípoli. Hubo unas elecciones, vamos a recordar para contextualizar un poco por qué Libia está donde está, y es que hubo unas elecciones eh, generales. Eh, esas elecciones dio como resultado la victoria eh, el centro de poder de Cintam, que está constituido por eh, tribus pro-gadafistas esto, las tribus de misrata anti no toleraron ese resultado electoral y eh, decidieron pues, eh, llevar a cabo un nuevo levantamiento, una especie de insurgencia, esos combatientes de misrata que fueron los que acabaron como Amar el Gaddafi, y ellos llamaron a esa insurgencia la revolución del amanecer ¿y qué significa esa revolución del amanecer? trataba de reconducir la transición libia porque se temía que los antiguos gadafistas, esa red de tribus pro-gadafistas, volvieran otra vez a tener el monopolio del territorio y también el monopolio de, de, de la violencia. Justamente después pues surge una nueva guerra en la tripolitana y llevó a un gobierno en, en Tubruk y otro gobierno en, en Trípoli que representan intereses totalmente distintos. Entonces, uh -huh. esto hace muy difícil ¿no? que se puedan poner de acuerdo sobre todo porque además de que hay una dificultad, Manu, sobre la repartición o la representación política de cada centro de poder en este gobierno nacional. Esto en primer lugar hay otro problema relacionado con los candidatos que cada centro de poder va a presentar, ¿no? Y también después hay un tercer problema que para mí es de mayor envergadura y es cómo nos vamos a repartir Libia desde un punto de vista más económico. Y yo entiendo que este es el corazón del conflicto de Libia esa lucha por los, los recursos económicos, la lucha por los recursos tanto gasísticos como hidrocarburos, y esta es la raíz y el origen del de desastre actualmente de Libia, con lo cual. Primero pero necesitamos unas instituciones políticas, un gobierno concreto de unidad nacional y una de eso se consiga y se acepte por parte de los dos actores, después pues hacer un reparto equitativo del territorio libio más en términos económicos, ¿no? uh -huh. Que es la causante de todo esto. En, sí.
1: en esta propuesta que ha hecho eh, la ONU, que ha hecho Bernardino León de gobierno de unidad nacional, hay un, en teoría, futuro primer ministro que sería Fayez Sarraj, eh, eh, ¿cuál es, quién es este hombre? ¿Cuál ha sido su trayectoria.
0: Sí, tenemos este primer ministro, pero después también tenemos eh, trece, tres viceministros y dos ministros de Estado. ¿no? Esto es lo único que queda claro, un consejo presidencial que está constituido por seis personas que tienen nombres y apellidos, pero a pesar de que ya está establecido como tal, también ambas partes tienen que aceptar este consejo presidencial. Ahora bien, ¿quién es... Este eh, primer ministro, Fayed Al-Sarraj. Bien, pues es un ciudadano de Trípoli. Me han contado hoy los, intercutor, los intercutor, interlocutores libios que eh, estuvo muy comprometido con la revolución del 17 de febrero, una persona muy comprometida y jugó un rol incluso importante durante el proceso revolucionario. Eh, viene de una familia de empresarios importante. Es ingeniero de formación y creo que lo que habría que destacar en, en Sarraj es precisamente su eh, línea independiente. independiente ¿no? Es decir, que no se le sitúa dentro de ninguna formación política, pero sí es cierto que eh, se podría identificar más con eh, el movimiento liberal en Libia, si se puede denominar de esta eh, manera. Eh, ha sido una persona importante durante uno de los momentos eh, cruciales de Libia cuando se pensó que se iba a poder poner en marcha un comité preparatorio del diálogo él era miembro de ese comité preparatorio del diálogo pero al final este comité se desmanteló pues, por la guerra de la tripolitana que surgió en agosto del pasado año, del 2014 y eh, también dicen de él que es una persona muy tranquila y eso puede hacer que sea más fácil, de alguna manera, eh, transitar hacia ese proceso de diálogo, hacia ese proceso eh, de paz. Se, se piensa desde las filas de la Unión Europea que, insisto, que esa tranquilidad puede hacer más fácil que los diferentes actores se puedan llegar a poner eh, de acuerdo.
1: ¿no? Y en esta propuesta, en este gobierno que, que con una serie de nombres que se ha propuesto, ¿hay un equilibrio entre los que ostentan el poder en Trípoli y los que lo tienen en Tobruk?
0: Bueno, digamos que de momento no hay nada, ¿no? pero es cierto que eh, buena parte de la polémica se centra precisamente en el peso de poder que cada fuerza va a ocupar dentro de las instituciones eh, políticas. Eh, los de Trípoli, por ejemplo, no están de acuerdo con algunos de los miembros que van a formar parte de ese gobierno nacional porque aseguran que son extremistas. No sé exactamente a qué se refieren con el extremismo, pero creo que su vinculación con el antiguo régimen de Muammar gaddafi hace difícil, que eh, los, los, los miembros de Trípoli o el gobierno de Trípoli lo que es el Centro Nacional eh, General ¿no? pues eh, tolere que ciertos candidatos pues, forman parte de ese gobierno de, de unidad nacional por parte de Tobruk, pues exactamente lo mismo hay ciertos candidatos que formarían parte de ese gobierno de unidad nacional con los que no están de acuerdo entonces, dicho esto, y repitiendo o aludiendo a lo anterior, aparte del, del primer ministro Fayal Sarraj, también vamos a tener otros tres viceprimeros ministros que, de alguna manera, equilibraría precisamente esa estructura donde estarían representados todos los intereses, ¿no? Sería Ahmad Mehitig, eh, Fathi el Mejri y Musa el Khoni. Cada uno de ellos representa los intereses de cada centro de poder. Y ahí, por ejemplo, sí que se estaría buscando, Manu, un cierto equilibrio en ese futuro. El Consejo Presidencial que, insisto, todavía... Eh, no deja de ser una propuesta porque no está aprobado por parte de eh, los dos gobiernos rivales actualmente y que se están reuniendo ahora
1: mismo Porque Estamos diciendo que Libia está dividida en dos. ¿Qué, qué orientación tiene por, de un lado el Parlamento y el gobierno de Tobruk y qué orientación tiene el Parlamento y el gobierno de Trípoli? Aunque ya lo pues, hemos explicado muchas veces.
0: Sí, muchas veces lo hemos hablado pero yo creo que es importante no eh, describir precisamente cómo yo entiendo tras los últimos viajes realizados a Libia que la sociedad está Está polarizada ¿no? está polarizada entre todos aquellos seguidores de los hermanos musulmanes que son los que tienen la mayoría en el gobierno de, de Trípoli y que defienden pues, un islam político frente a eh, otro movimiento más o otra tendencia de carácter eh, liberal, algo más secular. ...y que estarían representados por, por, por todos esos miembros del gobierno de eh, Tobruk. Digamos que existen esas dos líneas, que son las mismas que han venido identificando túnez de la caída de Ben Ali. ¿no? Eh, la línea más de corte liberal y la línea de corte más eh, islamista. Pero es cierto también que durante mi trabajo de investigación, por ejemplo, en Libia... ...llegué a la conclusión de que, aunque existan dos, eh, dos tendencias ideológicas determinadas... Todos desean y aspiran a que en el caso de que se pongan en marcha eh, las negociaciones o nos sentamos todos para llevar a cabo un texto, una, una futura constitución, en este caso el Islam va a ser fuente de inspiración del sistema. ¿no? Y esto es lo que distinguiría precisamente Libia de Túnez, concretamente. ¿no? En el caso de que se tenga una constitución, el Islam será fuente de inspiración y yo creo que esto también es bastante importante todas las fuerzas políticas actualmente están de acuerdo con este, este punto que en el, caso de Tuniz, en el caso de Túnez fue muy polémico pero que en el caso de Libia se resolvería muy rápidamente
1: ¿En estos momentos cuántas milicias armadas y de qué ideología continúan sí. actuando en Libia y hasta qué punto pueden estar dispuestas a colaborar de alguna, de alguna forma?
0: sí Es difícil calcular el número de milicias pero sí se puede decir que hay eh, más de 100.000 milicias que responden a los intereses de cada fuerza política o de cada candidato político. Esto lo veníamos contando también en Asuntos Externos. ¿no? Eh, las milicias están ahí para responder cada uno de los centros de poder y se mueven según los intereses de cada ese centro de poder. Pero aparte de esas milicias, después hay otras milicias que también responden a eh, figuras independientes como la del general Haftar el general Haftar que se dice de él que es un hombre próximo a los intereses de occidente desde el 2014 lleva una guerra abierta una guerra sin cuartel contra eh, los hermanos musulmanes en la zona de la Cirenaica, que es la zona este eh, de Libia concretamente eh, lleva a cabo una lucha contra Ansar el Sharia ¿no? un movimiento eh, extremista que también está recurriendo a las armas para ocupar un territorio en la zona de la Sirenaica Haftar tiene sus propias milicias y como Haftar tiene sus propias milicias el gobierno de Trípoli tiene sus propias milicias y el gobierno de Tobruk tiene sus propias eh, milicias dentro de todo este mosaico yo creo que que aquí lo que habría que eh, poner de relieve es un elemento fundamental. Es qué pasaría, Manu, en el caso de que se consiga este gobierno de unidad nacional, qué es lo, lo que va a ocurrir con el embrión del DAIS que nace en Sirte porque está constituido por los antiguos delfines de Muamar el Gaddafi que se quieren vengar de la muerte de su líder ¿qué es lo que va a pasar con el, el embrión del Daesh que actualmente se sitúa en Sirte? En los últimos meses hemos visto también a las milicias de Misrata que a su vez eh, forman parte de o que responden a los intereses del gobierno de Trípoli, hemos visto cómo se han enfrentado a los elementos del Daesh, sin embargo ahora ya no hay ninguna lucha por parte de Misrata contra Daesh. Se piensa que habría unas negociaciones y se está esperando que se culmine este proceso de negociación y de gobierno nacional para ver qué va a ocurrir con ese embrión del Daesh. Si va a pasar por una negociación o si va a pasar otra vez por las armas. Eh, esto en el frente de la Tripolitana y en el frente de la Cirenaica, Ansal Sharia, como explicaba antes, con Haftar y también elementos del Daesh que parece ser que se sitúan en esa zona. También hay que decir que en la zona de la Cirenaica, los, los revolucionarios clásicos de la revolución del 17 de febrero, aquellos que levantaron la lucha contra Muammar el Gaddafi, consiguieron en un momento determinado, expulsar de Darna, que es una ciudad que se encuentra al este de Libia y donde se instala Ansar Sharia, este movimiento extremista. Estos revolucionarios clásicos consiguen expulsar de la ciudad tanto a Ansar Sharia como a elementos del Daesh. No sé si, si llegamos a, a explicarnos correctamente, pero es un poco el, el, el mosaico ¿no? de fuerzas políticas, de diferentes milicias y del enemigo común, o al menos el enemigo de Occidente, que es el, el Daesh y homólogas parecidas como Ansar el Sharia. Uh -huh. Todo esto hoy es Libia, con lo cual es muy difícil sin ese gobierno de unidad nacional que se pueda trabajar para buscar una solución a un problema de seguridad y, sobre todo, también buscar otra solución, Manu, que es a un problema económico. Mm, Libia se encuentra hundida en una crisis económica, a pesar de que hayan estado funcionando algunos. Eh, puertos petrolíferos, algunos pozos petrolíferos. De hecho, con esas rentas se están pagando a esas milicias, evidentemente, y con esas rentas se están pagando a los diferentes líderes políticos. Pero aún así, lo que eh, se produce actualmente no es lo que se producía hace cinco años, ¿no? sino que ha habido una caída importante de la producción y de la explotación de los hidrocarburos en Libia. Y esto también preocupa a Libia, pero también. A, a, a Occidente, porque hay empresas internacionales que han estado trabajando en territorio libio.
1: Los yihadistas de Daesh, a los que has, has mencionado varias veces, han, han ido ocupando eh, un territorio en Libia. Eh, ¿Ahora mismo están ganando terreno? ¿Qué parte de Libia eh, ocupan, aunque ya has citado varias zonas?
0: Sí, pues eso es lo que intentaba decir antes, que mm, Daesh se circunscribe a Sirte. Sirte fue la ciudad natal de Muammar el Gaddafi y es en Sirte donde nace ese embrión de hombres que se quieren vengar de eh, la destrucción del régimen y concretamente de, de, de la muerte ¿no? de, de Muammar el Gaddafi hasta el momento el Daesh se sitúa en Sirte y allí se han estado llevando a cabo mm, enfrentamientos entre combatientes eh, miserratíes del clan de Misrata contra el Daesh mm, os diría también que mm, contactos míos de Misrata que han estado luchando contra el Daesh eh, se despojan de, de la chaqueta de miliciano misratí y se convierte en hombre del Daesh. Fijaos la complejidad de este fenómeno que es todo como muy transversal, con lo cual ahora mismo no se puede conocer bien hasta qué punto existe esa verdadera lucha entre los misratíes y el Daesh en Sirte. Y eh, en el caso de, de Ansar el Sharia A, que es la homóloga, de sería una homóloga de, de, de Daesh en la zona de la Cirenaica, eh, concretamente en Darna, también está perdiendo fuelle, está perdiendo simpatizantes, está perdiendo candidatos, porque ha habido un movimiento popular de repulsa, de rechazo a todo lo que sea extremismo. Y eh, todo ese rechazo pues juega en favor del general Haftar. El general Haftar insistía, es un hombre de Occidente, pero es un hombre mmm, que cuenta con el rechazo de toda la zona de la, de la tripolitana. Es decir, en, en, en Trípoli no quieren escuchar, no quieren saber absolutamente nada de Haftar. De hecho, si en algún momento se llega a plantear en este gobierno de unidad nacional, en un proceso de transición política que se pudiera poner en marcha de manera seria ¿no? y ordenada, eh, que alguno pensara que Haftar pudiera jugar un rol importante, esto queda totalmente anulado porque en ningún momento se cedería de la parte del gobierno. De, de, de Trípoli.
1: Y uh vea, -huh. si se encarrilaran las cosas en Libia, ¿habría cambios en el flujo de inmigrantes hacia Europa desde el norte de África?
0: Pues yo creo que sí, porque mm, precisamente cuando Mamael Gaddafi cae y se desintegra el régimen, lo que ocurre es que eh, la mafia del tráfico de seres humanos ya no queda, mente, ya no queda solamente en manos de Muammar el Gaddafi y sus aliados, sino que se desmantela y queda en múltiples manos. Entonces, ahora mismo el tráfico de seres humanos desde el sur de Libia hasta la zona costera del norte eh, se distribuye entre diferentes tribus, concretamente la tribu Tubus, que es la que está traficando con subsaharianos desde Níger prácticamente hasta el norte de, de, de Libia. ¿no? Y, y yo creo que precisamente esa, esa institución política y una institución securitaria ordenada podría ayudar a acabar con las milicias que están trabajando en el tráfico de personas, pero sobre todo a ordenar de alguna manera la inmigración clandestina, que ha encontrado esa coyuntura perfecta en el en el territorio de libio.
1: Libia dividida en dos La comunidad internacional intenta que el país que dirigió Muammar el Gaddafi salga adelante Que se forme un gobierno de unidad nacional Cristina Cauch, investigadora principal del FRIDE para Oriente Próximo y Europa Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Hay, ¿Hay una posibilidad real de que el gobierno de unidad nacional eh, propuesto por el enviado especial de la ONU se haga realidad en Libia? Eh, ¿Cuáles son los principales obstáculos para ello?
2: Mira, ahora mismo no está claro si se va a implementar. De momento esta frágil situación, no parece. Necesita ser aprobado por los dos parlamentos. Ahora ya ha sido la propuesta de la ONU ya ha sido rechazada por el Congreso Nacional en Trípoli, o sea, la eh, la, la colección, digamos, no internacionalmente reconocida y también hay dudas en el en el parlamento internacionalmente reconocido en basado en Tobru Digamos que la propuesta lo que ha hecho es eh, unir las las dos uh, facciones, eh, digamos, en su oposición a la propuesta. Eh, yo creo que eh, eh, la ONU ha sido quizás un poco precipitada a la hora de anunciar los nombres del gobierno nacional, digamos, por encima de las cabezas de, de algunas de las funciones y que ahora no se ven representados en el, eh, en el texto final. Eh, sobre todo el, el Congreso Nacional General en, en Trípoli dice que no han sido consultados lo suficiente y están, digamos, eh, parando el proceso. Eh, ahora, hoy, eh, he visto que parece que la ONU está ha vuelto a modificar el texto del acuerdo no está confirmado esto de momento pero uh, parece que, digamos, como reacción al rechazo de, de la propuesta, de, por un lado eh, están intentando salvar la situación porque si no se llega ahora a un acuerdo hay un gran riesgo de que los, las negociaciones colapsen y la, vuelta, la situación se vuelve peor de la que, que, de la que ya es.
1: La impresión es que ni en el gobierno de Tobruk ni en el de Tripoli hay una posición unánime sobre cómo responder a la, a la propuesta de la ONU de, de un gobierno de unidad, ¿no?
2: Sí, mira, lo que decía recién, la, están como unidos en su oposición. Eh, eh, digamos, aunque el futuro, por el resto fue el futuro primer ministro, Fayez Aras, proviene del Parlamento de Trípoli, otros miembros de ese Parlamento dicen que no fueron consultados la, la, que, y que la propuesta de la ONU no lo representa, eh, resultando en su reciente rechazo de la propuesta. Pero yo creo que en general. Eh, eh, por un lado se entiende que la ONU está intentando, de, 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 digamos, de empujar a las facciones hacia, una, hacia un acuerdo, porque también esto tiene, las, tiene fecha de caducidad, ¿no? Cada vez eh, es más urgente de que haya una, una autoridad central mmm, que pueda solucionar los problemas de seguridad y de económico este país. Pero por otro lado yo creo que no se puede dejar de lado las divisiones tanto, o sea, dentro de ambos, ambos parlamentos, porque estas divisiones eh, son muy cruciales a la hora de digamos de, 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 con en vista las, 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 las posibilidades de que ambos parlamentos eh, eh, aprueben esa propuesta ¿no? entonces hay que tomarlas en serio yo creo que en ese sentido ya eh, eh, publicar una lista de nombres ha sido eh, digamos precipitando las negociaciones entre los libios mismos sobre estas posiciones, entonces le ha dado a a los a los a los a aquellos que oponen eh, este acuerdo a munición para digamos para 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 como retratar esta propuesta como una cosa impuesta por la ONU, ¿no? Eh, entonces eh, pero bueno, están intentando de, de arreglarlo y de dialogar con y de crear un consenso para que sí se apruebe. Así que todo no está perdido todavía, me parece.
1: En el caso de que eh, la formación de un gobierno de unidad nacional saliera adelante, bien ahora o bien más más tarde, eh, ¿qué es lo primero que debería hacer un gobierno de unidad, unidad nacional en Libia?
2: Bueno, como han dicho, que han dicho uno de los propuestos eh, eh, ministros adjuntos, ahora empieza, sí si, si se... Si se si se instala un gobierno de unidad nacional ahora empieza la parte más difícil, eh, eh yo creo que una vez puesta en marcha el gobierno de la Unión nacional compuesto por facciones opuestas debe trabajar juntos para gobernar y encontrar consensos sobre los dos más importantes como son en primer lugar asegurar la seguridad en el país obviamente organizar la gobernanza económica eso significa sobre todo la gestión de petróleo que no quien tiene petróleo en Libia tiene el dinero entonces tiene poder eh, y y luego también como administrar eh, eh ayuda básica a, a la población que la ONU estima que actualmente un 40% de la población está en necesidad de ayu ayuda humanitaria entonces esas tres preguntas eh, son las más urgentes y, y bueno, entonces el futuro gobierno que, de la Unión Nacional son de facciones opuestas y tienen que crear un consenso sobre estas cuestiones muy controvertidas.
1: ¿Y, ¿Y qué ocurriría si fracasa esta iniciativa de Naciones Unidas? ¿Llevaría que, por ejemplo, los yihadistas de Daesh siguieran ganando terreno en Libia? ¿Es, es indispensable este gobierno de unidad para que se impida el avance de, de Daesh en Libia?
2: Mira, por un lado no se trata solo de frenar el avance de Daesh o del de Estado Islámico, que pues, por supuesto es muy importante, pero Daesh controla solo pequeñas partes del terreno en el norte y, y se trata realmente de, de un problema más amplio, que se trata de un conflicto más complejo que involucra los, a, a los... Bueno, aparte de las dos principales frentes oponentes en Tobruk y Trípoli, también involucra, involucra distintas milicias tribales como los Tuareg, eh, Daesh y, y otros grupo, grupos diaristas como Anza Sharia, que en su totalidad, digamos, resultan en una guerra civil muy compleja, ¿no? Bueno, más allá de eso, um, sí, eh, eh, la, la, un gobierno de, nacion, de unidad nacional es insostenible porque... Eh, eh, estamos hablando de que estas negociaciones se llevan a cabo mientras que hay confrontaciones militares en muchos partes del país, en y, eh, o sea, eh, en, el país está en guerra civil y cada vez está peor la situación y también para todos los países alrededor, incluida Europa, es un gran riesgo de, de seguridad eh, y y el gobierno de la unidad nacional es indispensable para volver a ganar contra sobre todo el terreno ¿no? Eh, y actualmente los militantes diaristas efectivamente son los principales benefactores del vacío de poder en gran parte del terreno y un gobierno de la unidad nacional en cambio permitiría a las dos facciones en vez de perder tiempo y energía en luchar el uno contra el otro de luchar juntos contra los militantes diaristas ¿no? tal vez como el estado Uh
1: -huh. uh -huh. Además de esto, ¿un gobierno de unidad nacional en Libia podría ayudar a frenar algo la llegada a Europa de refugiados que cruzan el Mediterráneo?
2: Hombre, en principio seguramente, porque el caos que vemos ahora en Libia ha convertido a ese país en el principal embarcadero de inmigrantes el Norte de África hacia Europa, ¿no? Pero una vez que se haya formado ese gobierno de nacional, seguramente los efectos tardarían en manifestarse. Hay mucho trabajo por delante y estamos hablando de sí, de un y de un gobierno en el que habrá mucho potencial de desacuerdo, ¿no? Entonces mmm. ...no tendría ningún efecto a corto plazo, incluso si mañana se forma ese gobierno.
1: ¿Qué papel están jugando y, y qué papel deben jugar los países de la, de la región en Libia? ¿Pueden ayudar a que el gobierno de Tobruk y el de Trípoli acepten este gobierno de unidad nacional? ¿Y, ¿Y qué países, qué gobiernos son los que pueden influir más en esto?
2: Sí, los países occidentales están poniendo mucha presión sobre el proceso... ...porque, claro, la situación es cada vez más un riesgo de seguridad directo para Europa sobre todo en relación a la crisis migratoria, como he, acabo de mencionar, eh, siendo el primer embajador de partidas hacia Italia, eh, y ahora que se ha anunciado ese, ese pacto. Mmm a través de Bernardino León, el representante especial de la de la ONU para Libia, eh, la comunidad nacional nacional la ONU, el Consejo de Seguridad, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, están intentando eh, de incentivar a las facciones libias de aceptar ese acuerdo y firmarlo, adoptarlo en sus respectivos parlamentos vía declaraciones, promesas de ayuda, la política financiera, etcétera, ¿no? Pero luego están los países de la región, por ejemplo, Egipto está ha, ha estado apoyando el gobierno en, 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 en Tobruk porque, digamos, que eh, está eh, eh, digamos que está, que está apoyando el, el mismo digamos el mismo discurso de polarización islamistas contra seculares que Egipto está llevando en su propio país, entonces tiene interés de que esto se fomente también en Libia. Eh, por otro lado están ahí los países como Qatar y Turquía, eh, quienes en el 2011 habían eh, digamos, apoyado al islam político como la próxima Gran fuerza política en toda la región y ahora eh, se ha caído la hermandad musulmana en Egipto y, y tienen miedo de que de que van a perder los avances que han uh, hecho en Libia donde apoyan el digamos la, 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 el gobierno principalmente islamista en eh, en, en Trípoli, ¿no? Entonces estos son países que tienen mucha influencia sobre cada una de las facciones, pero que están uh, apoyando a facciones um, eh, opuestas. Y luego, digamos, la mayoría de los otros uh, países no han, digamos, no han apoyado ninguna facción en particular, sino están esperando que um, que Naciones le están dejando el liderazgo a Naciones Unidas, esperando que que que, que esas negociaciones llevarán a un, a un gobierno de unidad nacional que, al fin y al cabo, está en el interés de prácticamente todos.
1: ¿Qué puede ocurrir en el futuro en Libia con las milicias armadas? ¿Tienen alguna voluntad de entregar las armas?
2: Eh, yo creo que en eso estamos aún muy lejos. Eh, el país está dividido. Como bien ha dicho Bernardino León, las milicias armadas no responden directamente a ninguna de las dos principales facciones. Eh, así que ellos también tienen que estar a bordo para este pacto de unidad nacional Y está claro que mientras no haya una autoridad nacional respetada por todos Que pueda garantizar la seguridad en todo el país Y que está vista como respetando los, eh, los intereses de todos los libios Ninguna milicia va a entregar sus armas
1: Y una de las principales riquezas de Libia es el petróleo ¿En manos de quién está el petróleo libio ahora mismo?
2: Eh, las principales fuentes de petróleo están en manos de, los dos, de las dos facciones de, 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 de supuesto gobierno oponentes y el estado islámica que este estado islámico que solo está en una pequeña zona en la costa alrededor de que no tiene acceso a las principales fuentes de momento pero las costas son, son importantes para la exportación pero también hay que decir que la guerra ha cortado gran parte de la gran parte de la producción de petróleo y junto con la caída del precio del petróleo eso ha llevado a la, la eca, economía estatal a borde de colapso entonces actualmente Libia está utilizando sus reservas de moneda extranjera que tiene su fecha de, caso, una, de caducidad ¿no? porque Libia básicamente la economía es petróleo y, y luego poco más eh, y esto como he dicho ya, ya ha creado una situación humanitaria eh, muy grave eh, que va a necesitar eh, que, que, que no va a poder durar mucho más
0: Lost and lonely Every way Got the flats
1: all around Sky up above Yes I need La esperanza de que se forme ese gabinete de unidad nacional en Libia, el peligro de que los yihadistas de Daesh aprovechen cada vez más el caos que reina en el país norteafricano, el papel que está jugando la comunidad internacional, la ONU, intentando ayudar a Libia a que avance con la meta puesta en el establecimiento de un sistema democrático. Hemos hablado de ello con nuestra corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, y con la investigadora principal para Oriente Próximo y Europa del Fride, Cristina Couch. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntosexternos todo junto. Estaremos de vuelta la semana próxima con asuntos externos aquí en cope.es.